0: Variância Querida e querida ouvinte do Intervalo de Confiança, eu sou o Igor Alcântara e está começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. Este é o episódio número 172, é um episódio do Variância, a gente vai falar de, enfim, de um dos assuntos que eu mais gosto de falar, porque a gente nasceu como um podcast de ciência de dados, inteligência artificial, estatística, essas coisas, hoje em dia a gente fala muito mais do que isso, mas vamos falar hoje de... De rede neurais, que é um assunto que a gente já falou bastante, mas aqui eu vou focar muito nas novas gerações de redes neurais, o que está que vindo aí, muito até baseado no que a gente foi lá no, no evento da Open Data Science Conference, né, um congresso anual de Data Science lá em Boston, e trazer novidades, o que está sendo pesquisado, o que está sendo, tá sendo utilizado de mais avançado nessa área de redes neurais e tal. Não vai ser muito técnico, então não se preocupem com, ah, tipo, eu preciso ter algum determinado conhecimento técnico prévio, não é o caso aqui, tá? A gente já começa já a falar deste episódio, mas antes só uns recadinhos muito rápidos aqui que eu vou passar. Enfim, como vocês sabem, este é um episódio do Variança, então são episódios normalmente que a gente faz mais curtos, porque é uma pessoa só é, gravando o episódio, e normalmente eles são um pouco mais focados num assunto, então eles são, por isso que eles são mais curtos, é um, um tema específico, a gente foca um pouco mais nele ali, ele é menos abrangente do que os episódios ímpares, né? Lembrando a vocês, para nos seguir nas redes sociais, lá no Facebook você pode curtir a página Intervalo de Confiança, no Twitter, no Instagram e na Twitch, nos três estamos como iconfipod. i c -o. ONFPOD e de intervalo, Conf de Confiança, com F Mudo, Pod de Podcast, com D Mudo, e Conf.pod e C O N -O Então nos siga lá no Instagram, no Twitter, na Twitch também. Que a gente está fazendo hoje, é o segundo episódio que a gente está fazendo essa experiência, de fazer transmissão simultânea para mais de uma plataforma. A gente fazia já há um tempo para o YouTube, agora a gente está fazendo ao mesmo tempo para o YouTube, pro Instagram, para a Twitch, pro Facebook. E em breve a gente vai fazer também para o Twitter, enfim, vamos pegar cinco plataformas ali. E fazer as transmissões ao vivo. E pra quem está acompanhando ao vivo, fique ligado aí sempre na agenda. Você seguir a gente, no principalmente no YouTube, aparece lá a agenda de gravações. Ou se você fizer parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram, no post do episódio, quando o episódio sair depois editado bonitinho lá no nosso site, no intervalo de você vai ver o post do episódio lá. Você consegue achar o, o link pra você entrar no nosso grupo de ouvintes do Telegram. E lá a gente sempre coloca agenda de gravações, então você consegue se planejar, ok? Então para quem está acompanhando, ao vivo, você pode mandar aqui suas perguntas e comentários que eu vou comentando, vou respondendo, a gente vai bater um papo aqui, e se hoje, assim, especialmente alguns a gente pode fazer isso, excepcionalmente se tiver um público legal, tiver uma interação legal, depois que terminar o episódio gravado a gente continua aqui batendo um papo do que vocês quiserem falar, e então e lembrando também, para a gente manter o nosso grupo de ouvintes é, o nosso número de ouvintes cada vez mais fiel eu peço que vocês, é, não só escutem o episódio lá pelo site, depois que sai, mas é, assine o intervalo Valor de confiança nas plataformas de áudio, seja o Spotify, Google, Podcast, Apple, Podcast, etc., assina então a gente nas principais plataformas de áudio, beleza? É isso então. Esses são os recadinhos uh, que eu falei que eram rápidos, não foram tão rápidos assim, mas foi rápido mesmo, enfim, vamos falar então, mas vamos falar de redes neurais, vamos falar o que, que tá o que está que acontecendo aí. Se eu, por, por acaso, em algum momento der uma viajada muito grande e, e entrar muito técnico aí, o pessoal que está acompanhando ao vivo pode é, gritar aí, enfim, <risos> falar: ó, oh, não entendi isso, explica, explica isso, tal, o que, que você está falando volta para a Terra, Ivo, e aí a gente aborda o tema legal, beleza? A gente já falou em alguns episódios aqui, tá todo mundo falando disso, claro, a gente falou do chat GPT, a gente explicou no episódio, o primeiro episódio desse ano 2023, mais ou menos como funciona o chat GPT, sem entrar muito em tempo, mas a gente falou das redes neurais, a gente falou de, de redes transformadoras, como é que isso funciona, que acontece a decodificação da mensagem, que a gente explicou todo esse tipo de coisa. Lembrando que esse tipo de rede neural, que é utilizado pelos pelo modelos, de, que quem chama de LLM, Large Language Models, modelos de linguagem grande, que hoje em dia todo mundo está falando, mas você escutou primeiro aqui no intervalo de confiança que já está falando disso aqui há, sei lá, uns dois anos pelo menos, o paper de, do, do Transformers que permitiu uh, e Transformers, você pode pensar na piada dos Transformers Optimus Prime, porque todo mundo pensa nas apresentações que a galera fala sobre isso, tem nos slides a fotinha lá do Optimus Prime, então, enfim, é, quinta série liberado, mas enfim, esses tipos de redes neurais o paper para poder, que, que deu, é, digamos que apresentou ao mundo esse tipo de técnica, é, até antes de uma implementação mais robusta disso, foi de dois, é de 2017. Então, assim, é bem recente mesmo. Uh, e é por isso que dali para cá, principalmente ali, 2019 para cá, que a gente começou a ter um avanço muito rápido nessa área. Uma das coisas que a gente precisa falar das redes neurais artificiais, e assim, se vocês quiserem, alguém pode mandar uma pergunta aí, ah, para eu, eu explicar. Eu, é, fica à vontade, mas eu vou a princípio pular essa parte porque a gente já tem outros episódios que a gente fala no intervalo de confiança, especificamente de redes neurais. Mas as redes neurais, quando eu falo rede neural ou rede neural artificial, estou falando da mesma coisa, tá? É só para. O termo técnico são redes neurais artificiais para distinguir das redes neurais biológicas, né? Que a gente tem no nosso sistema nervoso, é, nosso e dos outros animais. Mas, mas aqui, para esse contexto, a gente não está falando de neurologia, então é rede neural artificial quando eu falar só rede neural. Mas enfim, as redes neurais artificiais, elas que a gente chama de grandes consumidoras de energia. E é um dos grandes problemas do avanço da inteligência artificial é o consumo de energia que essas redes neurais provocam. Isso, de fato, é um, um, um problema sério que tem que ser levado em consideração. Né? E aí, você com tecnologias do próprio ChatGPT o Google Bard e outras tecnologias que usam essas redes neurais profundas, né, o Deep Learning e esse tipo de inteligência artificial mais avançada, há um risco claro de você ter um aumento de consumo de energia muito grande. E aí esse, esse consumo de energia, ele acontece principalmente de duas formas. Primeiro, é para processar as informações em si. Seja se você processar a informação nas famosas CPU, naqueles chips lá dos computadores, ou nas GPUs, que é o que a gente prefere usar, porque é muito mais rápido. A GPU é basicamente o processador das placas de vídeo, porque ele trabalha com tipos de instruções que são menores, que funcionam melhor para o processamento de imagem, e isso também funciona muito bem para redes rede neurais. Então, se, por exemplo, você mandar, e, e para quem trabalha trabalha com isso, você tem tecnologia você consegue direcionar, por exemplo ó, eu estou fazendo uma rede neural que está, sei lá por exemplo, fazendo decodificação de mais de raio-x ou de texto, alguma coisa assim você consegue dizer, olha, eu quero que você use a CPU eu quero que você use a GPU, né, que é a placa de esse G de gráfico, né, placa de vídeo a diferença é absurda quando você manda, inclusive usar o processador da placa de vídeo para fazer rede neural, é coisa assim de uh, uma coisa que demoraria 10 horas para processar na uma CPU você processa em uma hora, numa, uma, se você mandar na GPU a mesma tipo de instrução, então o processamento da informação em si seja numa CPU ou numa GPU, gasta muita energia porque são transformações, cálculos muito complexos para serem executados então isso gasta energia, isso não, há, não há segredo nisso. Né? Cada unidade de sinal elétrico, ali, cada bit ali a um gasto de energia, porque isso basicamente é eletricidade indo e vindo, então isso gasta energia. isso é um jeito que se gasta energia. O outro é o seguinte, o processamento em si, ele causa aquecimento, né? Você vê um computador quando ele está trabalhando, principalmente quando ele está muito ocupado, se ela está jogando alguma coisa assim, você vê que ele fica mais quente, né? Porque o, o, você basicamente já tá, tem eletricidade passando por circuitos é, de, assim, de escala nanométricas, né? Então, a eletricidade ela esquenta os condutores, os supercondutores ali de silício, e isso causa um aquecimento. Aquecimento você para manter a performance não danificar o equipamento, você precisa resfriar. E o resfriamento desses equipamentos também gasta energia. Seja no próprio equipamento, seja nas salas é, dos servidores que tem, tem que ser com, com, com ar condicionado e tal, enfim. E claro, existem pesquisas, iniciativas, tentativas e testes de você botar sei lá, a sala de servidor embaixo da água, ou enfim, em regiões mais frias para poder reduzir o custo, mas no geral. Isso gasta eletricidade. Isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, né? Então, enfim não é o assunto principal, mas é uma das coisas, é um dos problemas de redes neurais que a gente tem que resolver e é por isso que eu estou falando dessas novas gerações de redes neurais ela não abaixa, adianta fazer redes neurais mais complexas, mais rápidas e, e que conseguem fazer tarefas mais complicadas, a gente tem que levar em consideração isso, porque se você apenas é, aumentar a complexidade das redes neurais sei lá, colocando mais camadas no deep learning ou, ou fazendo outras técnicas você vai aumentar basicamente o consumo de energia e vai chegar a um ponto que isso vai ser insustentável, a gente tem por exemplo, não tem a ver com, com rede neural, né? mas sei lá, Bitcoin, por exemplo para você minerar Bitcoin, o que se gasta energia é equivalente a toda a energia consumida na Argentina durante um ano por exemplo, então assim, é, é, isso a gente tem que levar em consideração, esse é um dos problemas então, antes de continuar aqui, Dá um abraço ao pessoal que está acompanhando a gente ao vivo, tem uma pergunta aqui do André Moreira a mesma analogia de processamento acontece em mineração de criptomoedas, isso, ó, parece que você estava lendo, meu, lendo meu, meus pensamentos exatamente, isso mesmo, ah, isso é um, uma coisa, O outro problema de que as redes neurais é, muitas delas têm, é o que a gente chama de problema de transparência. Pra quem me acompanha mais aqui, sabe que uma das coisas que, a gente, que eu faço no meu trabalho é a parte de, de usar é, machine learning, esse tipo de coisa, para pesquisa médica. E a gente não consegue usar, muitas das vezes, uma rede neural pra fazer pesquisa médica, porque a gente não tem uma coisa que é fundamental, que é transparência. Muitas das redes neurais, elas são o que a gente chama de uma caixa preta. Igual caixa preta de avião, que não é preta laranja, mas enfim. É, no sentido de que você coloca uma informação de entrada, essa rede neural vai processar e ela vai ter uma informação de saída, só que muitas vezes você não sabe o que aconteceu dentro dela, você não sabe por que, que ela tomou essa decisão. Então, se eu vou fazer, por exemplo, uma um determinada rede neural que vai me prever se um paciente vai ter uma complicação de saúde, enquanto ele estiver internado, ou sei lá, um pós-operatório mais difícil, e vai fazer essa previsão ali. Com a rede neural, muita, a maior parte das vezes, ele não te diz por quê. ou seja, você vai falar assim, ah, o paciente vai morrer. Ah, legal, o que você vai fazer? Vou avisar a família. O benefício real é ele te dar a previsão, mas te falar o, o porquê, quais são os parâmetros, as né, que a gente chama de variáveis ali, os, os features, é, que levaram ele a fazer aquela previsão, porque aí você pode intervir e evitar aquela coisa se for uma coisa negativa, sei lá, você pode salvar a vida do paciente, por exemplo. Então, essa falta de transparência, isso é, é um problema. Vamos então, pensar em carros é, autônomos. Você tem um carro autônomo lá, que ele está sendo controlado, não por uma, por várias redes neurais ali, né? porque você tem cada pequena atividade dele, existe um, uma inteligência artificial diferente que conecta aquilo tudo, e depois você tem uma central que coordena a, a, a interligação de tudo aquilo. Então, o ele tem uma decisão, ele mudou de faixa e aquilo provocou um acidente ou, sei lá, ele freou e, sei lá, aconteceu alguma coisa. Por que, que ele tomou essa decisão? Se você não entendeu por que ele tomou essa decisão, é até difícil até você melhorar isso daí. E também tem questões éticas, jurídicas, etc. Por que, que determinado funcionário foi recomendado ser demitido pela inteligência artificial que estava fazendo a avaliação do RH? Se você tiver só uma rede neural sem uma explicação né, é, daquilo ali, você não tem essa transparência. Então, isso é um outro problema. Então, o problema da energia, esse problema da transparência é Outro, né? Então, assim, se a gente. Fazendo uma, uma analogia aqui, né? A, a outra coisa é o seguinte: se a gente não entende o que uma rede neural está fazendo, ela simplesmente ela te dá uma resposta, mais que seja correta a resposta que ela te dê, mas se ela te dá uma resposta e você não entende, é difícil você, nós, humanos, conseguimos trabalhar junto com essa inteligência artificial, porque a gente trabalha muito com raciocínio baseado em, em analogias, por exemplo, né? É, sei lá, a gente trabalha muito com simbologias, significação de, de ideias, objetos, etc, relação entre as coisas. Se você não consegue extrapolar isso e entender como é que essa rede neural está funcionando, você pode ter respostas muito boas, mas você não sabe é como é que você vai utilizar aquela informação para, sei lá, melhorar uma determinada coisa, como eu falei. né? São duas das, das, dos problemas principais que a gente tem hoje em dia nas redes neurais. E aí, esses problemas provavelmente, existem vários teóricos que falam sobre isso, esses problemas provavelmente estão relacionados na estrutura básica de uma rede neural. Por que, que, o, nome, por que, que o nome da rede neural é rede neural? né? Porque ela, a, a ideia inicial era tentar imitar como funciona o cérebro humano. Porque a ideia inicial da entendimento inteligência artificial, quando foi criado, é, lá nos anos 50, 1950, era que você tentar reproduzir de forma artificial o raciocínio humano, a inteligência humana. Porque a coisa mais inteligente que a gente conhece, do nosso ponto de vista, é o humano. Por mais que recentes acontecimentos façam a gente duvidar da inteligência humana, mas, de fato, é a espécie sob nossa perspectiva, sob as nossas métricas mais inteligentes que a gente conhece. Vamos tentar, então, reproduzir isso artificialmente. Legal. Então, o, como é que acontece o processamento do pensamento, da ideia, etc? É no cérebro, no nervoso central, não é? Né? Qualquer unidade básica disso é o um neurônio. Então, vamos tentar reproduzir o funcionamento muito simples de um neurônio artificialmente, Daí veio o neurônio artificial, veio as primeiras redes neurais chamadas perceptrons, que a gente já falou de outros episódios aí. Então, inclusive, um assunto bem interessante, essa história da inteligência artificial, ela vai muito neste ponto, né? Então, assim, o neurônio, basicamente, ele é uma, uma função matemática. Ele tem, na verdade, mais de uma função, né? Ele tem uma funçãozinha de entrada, ela processa uma coisa, ela tem uma função de saída. Aí esses neurônios são organizados em camadas, eles ligam-se entre eles ali, nessas camadas, e assim, por isso que é uma rede, e aí tem várias formas deles ligarem, porque você tem vários tipos de rede pode ter várias camadas, a gente chama de rede neural profunda, que é aquelas que tem várias camadas intermediárias, que em inglês a gente chama de deep learning, né? enfim, tem vários tipos mas a ideia central é que você tem esses neurônios tem várias formas como eles funcionam, mas basicamente isso, e explicando para quem não lembra dos nossos ou não escutou os nossos episódios que a gente falou sobre isso, o exemplo mais simples para explicar isso é você imaginar que você tem uma inteligência artificial que ele vai pegar uma foto de uma sei lá, de uma escrita, né? alguém escreveu num papel, e ele vai pegar essa imagem e vai tentar decodificar então, sei lá, letra A, eu escrevo letra A de um jeito, é, sei lá, o André que está acompanhando a gente aqui escreve de outro jeito, a Alane também está acompanhando a gente de outro jeito, a Tati de outro jeito, o Gaspar Almeida aqui que está acompanhando a gente lá no, no Instagram de outro jeito, cada pessoa escreve a letra A de um jeito diferente. Então, a rede neural vai treinar em vários tipos de A's, treinar significa que ela vai reconhecer os padrões, vai fazer olha, tudo isso aqui escrito diferente significa a mesma coisa, letra A. Vamos tentar identificar o que, que essas coisas têm em comum. E é cada neurônio, e estou simplificando bem como é que isso funciona, né? cada neurônio ele vai re ser responsável por um determinado aspecto, sei lá, um vai reconhecer linhas horizontais, outro linhas verticais, um curvas ascendentes para a direita, curvas ascendentes para a esquerda. E aí você vai juntando as informações, olha, ele tem linha horizontal, ele tem isso, ele tem isso, vai juntando, vai ter um monte de cálculo matemático no final da probabilidade, ó, oh, acho que isso aqui é um A, não, isso aqui parece que é um B, isso aqui parece que é um F. E aí no final ele te dá qualquer letra, ou no final você combina tudo isso, você dá um texto. Legal, isso é um jeito como é que a gente trabalha. Então cada neurônio, ele vai ter uma função específica, a combinação desses neurônios, te dá a resposta no final. Se um neurônio vai ser para a linha horizontal, outro para a linha vertical, outro para não sei o que lá, você combina tudo isso aqui e vai te dar olha, a probabilidade maior que isso aqui seja uma letra O, letra A, etc. Por isso que o conhecimento de uma rede neural não está no neurônio. O neurônio só faz cálculos. Ele é uma funçãozinha, ele tem uma informação de entrada, faz um cálculo e ele tem uma informação de saída. O conhecimento está na ligação entre eles, nas sinapses. Né? Enfim, aí tem uma pergunta aqui. O André Moreira também. Quem foi o primeiro cientista a pensar numa ideia de rede neural? Cara, eu não vou lembrar o nome da pessoa. Eu sei que foi no, num congresso que teve uh, lá na foi em Rhode Island, foi na região da Nova Inglaterra, aqui nos Estados Unidos, foi Rhode Island ou Connecticut, um dos dois estados ali foram os estados vizinhos, nos anos 50 que eles fizeram basicamente como se fosse um, um, um grupo patrocinado pelo governo, MIT, etc de cientistas que se reuniram, junto a galera tipo um workshop, Ó, vamos desenvolver isso daqui a ideia original era fazer tradução de texto do russo para o inglês anos 50, guerra fria era aí, é aí que tinha grana para pesquisa na maior parte. Né? Então, agora eu não lembro o nome da pessoa. Não sei se foi uma pessoa específica. É um grupo de cientistas, mas eu não vou lembrar o nome agora. Enfim, existe um problema, porque o neurônio tem essa característica que hoje em dia a gente sabe que os nossos neurônios biológicos, né, do nosso cérebro mesmo, não funciona de forma tão simplista assim. Ele é um pouco mais complexo disso, mas era essa a ideia que a gente inicialmente e é assim que a gente conseguiu é, desenvolver. né? E, claro, as redes neurais modernas elas são elaboradas com é, tendo os neurônios executando funções diferentes e tendo um neurônio por exemplo aprendendo com os neurônios da camada seguinte então sei lá tem não é só vai da camada de uma camada para próxima ele também volta para a camada anterior e você vai aprendendo enfim tem várias técnicas backpropagation várias técnicas que a gente usa para fazer esse tipo de coisa enfim tá então esses problemas que a gente tem das, dessas redes neurais a gente já conhece eles né então vamos pensar por exemplo numa rede neural que ela diferencia círculos de quadrados né Basicamente isso. O exemplo clássico pessoal da AADS, é uma rede neural, é o clássico, né? de Que distingue gato de cachorro. Só que elas são mais complexas, porque reconhecer um gato em um cachorro tem vários elementos que são comuns, tem vários elementos que são diferentes. Vou pegar um mais simples, uma forma geométrica simples: círculo ou quadrado. Uma maneira de a gente fazer isso é você ter dois neurônios, né? Na camada que eu chamo de, na camada de saída. Que a rede neural, ela basicamente funciona assim: você tem a camada de entrada, quando é você coloca a informação, será a imagem que você quer interpretar, por exemplo, o texto que você quer interpretar, etc. Tem as camadas intermediárias, que elas vão fazer todo o processamento daquela informação. E tem a camada de saída que vai te dar a resposta. Então, uma forma é você ter dois neurônios na camada de saída, né? Um que indica uns que é o círculo e outro que indica que é quadrado. E aí um desses dois vão acender. Beleza. Só que digamos que você quer que a sua rede neural ela também identifique se a forma ela é, sei lá, azul ou vermelha. Então você tem várias possibilidades. Pode ser um círculo azul, um quadrado azul, um círculo vermelho, um quadrado vermelho. Então você tem várias possibilidades aqui. Então aí você teria que fazer, sei lá, quatro de saída, e aí você vai acender assinalar dois, aí talvez você tenha que fazer, não sei, quatro saídas sendo lá, um vermelho e um azul, outro ciclo, outro quadrado, ou você pode fazer cada combinação, enfim, no final, porque na verdade você tem que fazer cada combinação, né? Quadrado azul, quadrado vermelho, ciclo azul, círculo vermelho. Aí seria fazer quatro neurônios. Imagina que isso é uma rede neural muito simples, né? Se você quer fazer mais complexo aquilo dali, você tem que ter mais camadas de, de, de saída, né? E aí quanto mais complexo o problema que você tiver, mais neurônios você tem que. Que ter. Né? Então, sei lá, se você tiver além da fórmula, além da cor, você quiser também, sei lá, a posição, isso aqui você vai ter que ter mais e mais e mais neurônios. Só que não é assim que o nosso cérebro percebe o um mundo natural. né? Se você aprende uma cor num determinado contexto, você consegue abstrair a cor e aplicar em outro contexto. É, então, se não, sei lá, por exemplo, eu teria que ter no meu cérebro um neurônio que fosse capaz de detectar, sei lá, fusca verde. Um neurônio para detectar fusca verde. Um neurônio para detectar, sei lá, monza vermelho. E não é assim que funciona. Né? A gente consegue identificar carros de uma forma, cores de outra forma, é, movimento de outra forma. Cada coisa você, são independentes e você conecta as informações e, e dá um contexto para isso. E aí, a boa parte das redes neurais uh, mais antigas elas não têm essa capacidade. Então você tem um, um desafio, por exemplo, imagina um carro autônomo. A quantidade de processamento que a quantidade de informações diferentes você pode ter numa uma via, incluindo clima, incluindo interação com outros carros, é, semáforo e, e buraco na pista, várias coisas. A complexidade seria muito grande. Não só isso, o consumo de energia, porque a gente falou no começo, seria absurdo. Imagina você fazer isso dentro de um carro. Esse carro aqueceria bastante, você gastaria bastante energia para poder resfriar. Enfim, é, é um problema que inviabilizaria esse tipo de aplicação para redes neurais e mesmo para aplicações como como, por exemplo, coisas como o chat-GPT, por exemplo. Né? O chat-GPT tem bilhões, na verdade, a versão 4 agora tem mais de um trilhão de parâmetros diferentes. Então, imagina o consumo de energia isso se a gente usasse redes neurais daquelas mais tradicionais. Né? O nosso sistema nervoso central, o nosso, uh, primatas, ou, sei lá, mamíferos que seja, ele é bem mais eficiente que isso. A informação no cérebro são representadas, na verdade, não por um neurônio, mas por vários neurônios. Então, sei lá, o exemplo que eu dei, fusca verde você perceber ou, ou, ou captar in, interpretar um fusca verde ele não é codificada por um neurônio, mas por milhares de neurônios, aí você pensa assim Ué, mas isso daí parece que vai ficar mais complexo, mas no final é o contrário porque esse mesmo conjunto de neurônios consegue fazer outras coisas também, é, por exemplo um opala vinho, parte dos neurônios para identificar o opala vinho, a maior parte deles é o mesmo para identificar a fusca verde porque opala e fusca são automóveis eles têm o mesmo tipo de comportamento que se espera. Eles têm um movimento, uma determinada velocidade. É, enfim, o que vai mudar ali é a cor, vai mudar o tipo. É, então, boa parte dos neurônios vão ser compartilhados ali. Então, no final, quando você tem a quantidade de informações disponíveis no mundo para a gente processar, acaba sendo muito mais eficiente neste ponto, né? E daí a gente vai dar uma viajada aqui, mas segura aí que é, eu não vou deixar vocês se perderem, não. Se alguém tiver alguma, alguma dúvida, alguma pergunta, aí só, só mandar. Esse ponto que eu tô falando, imagina que a gente tenha de reproduzir algo semelhante. Você tem neurônios que eles Consegue abstrair, a combinar-se entre uns com os outros, para você ter uma forma muito mais eficiente, muito mais próxima de como o nosso cérebro funciona. É, então, isso aí, essa abordagem, ela é muito diferente do que a gente tinha até então, é, porque ela usa um conceito de computação hiperdimensional. E aí vem a viagem, mas relaxa que o tio Ivo vai ajudar vocês nessa, nessa, nessa viagem aqui. O que, que é isso? Vamos lá. A chave aqui é que cada pedaço de informação, e quando eu falo pedaço de informação, ou chunk, que a gente usa em, o termo em inglês, né? e aí isso vem da neurociência e tal, cada pedaço de informação, é, por exemplo, o, o carro em si é um conceito e ele é subdividido em outros conceitos. Você tem, sei lá, a marca, modelo, a cor, tamanho, né? tudo isso daí, combinado, gera uma entidade, o carro. Só que, para representar isso computacionalmente numa inteligência artificial, você tem que representar isso matematicamente. E daí a gente tem uma entidade que a gente chama de vetor hiperdimensional. O que, que é isso? Vamos lá. Vamos, vamos eu vou explicar melhor. A gente tem que pensar no conceito de dimensões, tá? Quando a gente fala de vetor. O que, que é vetor? É um conjunto de números numa determinada ordem, organizado de um jeito bonitinho que você consiga interpretar. Então, você tem, sei lá, um vetor de duas dimensões. É quando você está armazenando, por exemplo, uma tabela, um Excel. Ele é um vetor de duas dimensões, porque ele tem linhas e colunas. Pronto. Então, uma tabela clássica é um vetor de duas dimensões. Um vetor de três dimensões, você teria, por exemplo, informações em três dimensões. Por exemplo, a comprimento, largura e altura. Três dimensões, tá? e aí você consegue, por exemplo um, sei lá, ter nessas três dimensões se você, se você tivesse sei lá, digamos que tem uma, uma foto a foto ela não tem uma, uma profundidade ela tem x, y não tem um z, o que poderia ser uma terceira informação poderia ser, sei lá, cor, por exemplo aí você pode colocar brilho, contraste, etc por isso que muitas vezes é, na época do, quem não acompanha nas redes sociais lembra que na época do Covid eu tava num projeto que a gente estava pegando imagens de raio-x de pulmão e estava passando por redes neurais para poder, no final, identificar, isso antes da gente ter teste de covid, foi bem no comecinho, para a gente conseguir, usando isso, ajudar médicos a identificarem se a pessoa estava com covid, se era pneumonia, se era um pulmão saudável, se tinha algum tipo de enfisema, enfim, pulmura, etc. Por que a inteligência artificial ela conseguia fazer isso melhor com uma pessoa? Porque a gente conseguia transformar isso num, num vetor de várias dimensões, que eu vou chegar lá, e aí você consegue analisar as dimensões separadamente. Então, é como se, é como se fosse uma, sei lá, um telescópio espacial que está analisando uma galáxia, ele consegue ver só é, as emissões de raio-x, depois só as emissões de infravermelho, só as emissões de ultravioleta, não sei o quê, de luz visível, tá? e no final ele, ele pode analisar separadamente, combinado, e aí você tem um insight muito maior do que um olho humano, por exemplo, teria. Então, tem umas vantagens, por isso que muitas vezes você consegue ter uma rede neural com consegue executar uma tarefa tão bem ou melhor que um, que um ser humano, porque você consegue ter esse tipo de trabalho. Mas, eu estou falando desses... Quando a gente fala de uma dimensão, duas dimensões, três dimensões, a gente não está falando de multidimensional. Multidimensional, consegue você tem mais do que isso. Então, imagina que eu tenho um conjunto de uma informação que ela pode ter uh, largura, altura, profundidade, cor brilho, contraste, densidade, sei lá, pode ter várias informações que é uma, combinando tudo aquilo, é uma coisa só. A intersecção de todas essas coisas que dá essa informação. Por exemplo, se eu falo pra você, vamos sair pra tomar cerveja, você vai falar o quê? Além de sim. Tá, aonde? Então você precisa de um local, é uma, uma dimensão quando, é, que horas, então, quer dizer, quando, que dia, que hora, então você tem várias informações ali. Então, e a intersecção disso tudo dá um determinado encontro, um momento em que a gente vai se encontrar para tomar cerveja. Legal. Imagina em problemas complexos que você tem vetores hiperdimensionais, hipervetores que a gente chama, com 10 mil números, sei lá, 10 mil coisas. A gente não consegue nem representar isso graficamente porque o nosso olho humano não vai conseguir entender mais do que três dimensões. O nosso cérebro tem essa limitação. Mas matematicamente você consegue. E é neste ponto, se você quiser analisar só a cor, você tem uma daqueles eixos ali. Se você quer analisar a cor e formato, você tem, do, você tem intersecção de dois. É a analogia dos vários neurônios, você tem precisar de muito mais neurônios para interpretar uma coisa, mas eles conseguem abstrair-se. Então, você consegue aprender, sei lá, que um fusca é verde, e depois você pegar um, sei lá, um opala verde, a formação verde você já sabe, a formação que é um carro você já sabe, você só vai focar na diferença. E aí você consegue escrever isso de uma, matematicamente através desse conceito de Setores hiperdimensionais, né? Enfim, é isso. E aí você, você... E quando você fala em cor, na verdade, não é cor, né? Quando você fala em cor, é, não é informação verde. Na verdade, você está falando é, um código de, sei lá, qual que é a, a combinação de cores primárias, por exemplo, RGB, né? Verde, uh, vermelho, verde, azul, que dá essa cor. Qual que é o brilho que está relacionado a essa cor que você está observando? Porque o verde ele pode estar verde com luz, verde com sombra, mas no final é verde da mesma forma. Então, por conta disso, e você consegue ter redes neurais que trabalham com esse conceito de hipercubo, de hiperdimensional, de hipercubo, que ele consegue fazer tarefas que antes não se conseguia. Vou dar um exemplo aqui. E, assim, esse episódio aqui, a gente tem uma pauta, mas eu estou indo bem freestyle, porque como é um assunto assim, que eu, que eu uh, gosto muito, eu acabo me empolgando, e vou indo mais no freestyle, e fico lembrando de coisas no meio do caminho. Então, se, se ficar... Alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar. A gente tem aqui uma pergunta da Patrícia. Ela mandou é, no Instagram. Cada dimensão seria um parâmetro? Uh, sim, sim. Cada dimensão seria um parâmetro. Exatamente é isso daí. Mas enfim, daí você consegue ter esse nível de abstração. E você consegue, então, ter problemas muito mais complexos. Lembrei o que eu ia falar. Para resolver. Um exemplo é bem interessante, que eu acho que eu gravei um espinho de notícias lá do podcast lá do, do portal Deviante, lá do Sycast, um, um ano e meio, dois anos atrás, de uma rede neural que os caras tinham feito para identificação de imagem, que tinham feito uma coisa que eles nunca tinham conseguido, que era o seguinte, é, eles fizeram, por exemplo, um, você consegue ver redes neurais para reconhecer a imagem? Que você vê, sei lá, consegue reconhecer um gato, um carro, um cachorro, uma determinada coisa, um ônibus, só que se esses objetos estão parcialmente visíveis ou tão ocultos alguma coisa assim, sei lá, você vê uma parte, o exemplo que eles citaram lá era assim, você tinha um ônibus parado uma foto, você tinha um ônibus parado e aí na parte atrás do ônibus você tinha um cachorro, na verdade mais de um cachorro da parte da frente do, do ônibus você via a parte, só sei lá a cabeça de um cachorro que estava atrás então vamos tentar visualizar. Tem um ônibus, atrás do ônibus tem um cachorro. Você só vê a cabeça dele, porque ele tá atrás do ônibus. Você vê o um pedaço da cabeça dele o resto do corpo tá coberto pelo ônibus, você não vê. Na parte de trás do ônibus tem outro cachorro. E a esse outro cachorro, você vê só a parte de a cauda dele e as patas traseiras. Uma inteligência artificial antiga, ela ia achar que você tinha um cachorro daquele salsichinha, do tamanho do ônibus. Porque ele vê, ah, eu tô vendo aqui a cabeça do cachorro aqui de um lado, eu tô vendo o final do cachorro do outro lado, então o cachorro é desse tamanho. Só que essa rede neural do percuba, ele vai conseguir entender, não, isso aqui é um cachorro, tem alguma coisa aqui no meio que eu não sei o que, que é, e tem outro cachorro ali. Não é um cachorro de maior cachorro do mundo, do tamanho de um ônibus, não é isso. E ele conseguia identificar, porque tinha a tarefa de quantos cachorros tinha, ele conseguia identificar que eram dois cachorros diferentes, porque ele tinha uma informação do um tamanho médio de um cachorro. Ele sabia o tamanho das coisas, sabia o tamanho de um ônibus, um cachorro não o tamanho de um ônibus, né? É, a não ser que tenha aquele desenho lá, não sei se no Brasil era muito popular, um desenho aqui nos Estados Unidos das crianças era muito popular de um cachorro vermelho gigante, né, que era maior que uma casa e tal. E todo mundo, inclusive desse desenho era engraçado que ninguém se tocava, que tem um cachorro gigante maior com 10 elefantes e ninguém se ficava vermelho e ninguém ficava com medo disso. Mas enfim, não tem nada a ver com o assunto, né? E por que você consegue representar isso com álgebra linear álgebra linear, sim. Se a galera acha álgebra linear difícil, imagina hipervetor, né? Uh, porque você consegue representar isso matematicamente? Você consegue manipular isso matematicamente. Como eu falei, você consegue pegar determinada intersecção de determinadas dimensões e você analisar de formas muito mais complexas, né? E aí, para pesquisadores dessa área, matemáticos, cientistas de dados da computação, você trabalhar com essa computação hiper hiperdimensional promete e porque ainda a gente está engatinhando nesse caminho, tá, gente? Porque não é nem uma questão de de capacidade de processamento dos computadores. Os modelos matemáticos para trabalhar isso para esse tipo de tarefas de redes neurais ainda estão sendo, existem mas ainda estão sendo melhorados. É tudo muito, muito recente. Então, por isso que eu estou falando assim, as últimas... A nova geração de rede neural é nova mesmo. É tipo coisa de dois, três anos para cá que a gente está falando, que está desenvolvendo isso daí, né? Enfim, eu preciso falar um pouco mais desses espaços, desses cubos, enfim, de... Eu falo cubo, mas não é um cubo, né? De seis lados. é chama de cubo hiperdimensional, um cubo de muitas dimensões. A gente não consegue visualizar porque a gente só vai conseguir ver três dimensões. Mas, enfim, para entender... É, como é que esse conceito torna essa computação de redes neurais complexas possível e muito mais eficiente é, vamos voltar lá naquele primeiro exemplo que eu dei lá de inclusive eu ter essa camiseta aqui pra quem tá vendo aqui do uh, vermelha enfim, se, se alguém entendeu a piada da minha camisa, eu tô com a camisa vermelha aqui falando red uh, shirt, I might not make it, uh, que é a camisa vermelha eu talvez não, sei lá, sobreviva é uma tradução livre. Se alguém sacou a, a piada, manda nos comentários aí. Vamos ver. Enfim, para entender como é que isso é possível, vamos voltar naquele exemplo que eu dei lá dos círculos vermelhos e, e azuis e círculos e quadrados vermelhos e azuis, tá? Então, basicamente, você neste ponto na rede neural tradicional você tem quatro neurônios de saída: círculo vermelho, círculo azul, quadrado vermelho, quadrado azul. Nessas redes neurais de multi de, de, de um, hipercubos, você vai ter basicamente um que é forma e um que é cor. Tá? Então, você tem essas duas variáveis do Neurônios, digamos, assim. vamos chamar de variável, não vamos entrar em rede neural, porque isso não se aplica só à rede neural, isso é mais amplo, a gente pode aplicar também à rede neural, mas não só isso. Beleza, então daí você tem essas, essas básicas, essas variáveis, né, forma e cor, e daí você precisa desses vetores que vai ter os valores ali, né, que sei lá, círculo, quadrado, azul e vermelho, que são os quatro tipos de informações que você tem, beleza. Porque a gente trabalhando num conceito de dimensões, algumas intersecções elas são paralelas, então elas nunca se encontram. Então, ou você é um ciclo, ou você é um quadrado. Não dá para você ser as duas coisas ao mesmo tempo neste nosso mundinho aqui desse exemplo. Ou você é vermelho, ou você é azul. Não dá para você ser as duas cores ao mesmo tempo. Claro, num, num, um problema mais complexo, que você tem mais do que duas cores, aí sim, você vai ter três vetores de cores e vocês podem se interligar, porque elas vão ser paralelas, elas vão ser perpendiculares, ou ela vai ter outro tipo de comportamento que elas vão se interligar e você combina elas para formar uma nova cor. Não é o caso aqui. Ela ou é vermelho, ou é azul, ou é círculo, ou é quadrado, por isso vão ser paralelos. Então, matematicamente como elas nunca vão se encontrar, você nunca vai ter essa intersecção é, e é como se sei lá, você tem uma coluna A e uma coluna B. Uma coisa vai são duas coisas separadas, é basicamente isso que a gente está tá imaginando aqui. Tá? Por isso esses vetores vão ser distintos, né? E aí, vamos viajar um, pouquinho, um pouco mais na teoria. Essa, essa, essa propriedade a gente chama de ortogona, ortogonalidade. Eu tô rindo, porque enfim, é o zoom maluco que a galera pensa, né? Que é basicamente é, você trabalhar em ângulos retos, esse, esse paralelismo que eu falei para que uma informação ela não seja duas coisas é, que são antagônicas. É tipo ligado ou desligado, não, é, não tem como você estar tá no meio do caminho. Mais ou menos isso. Então, círculo ou quadrado, azul ou vermelho. Você pode ter intersecção entre forma e cor, mas não entre duas formas diferentes. Acho que ficou claro. Claro que aqui eu peguei, y. você tem duas propriedades, cor e, e forma. A gente, quando você bota aí no seu, no, no seu hipercubo mega complexo de 10 mil dimensões, você vai ter 10 mil vetores. Que são, vão, vão ser mutualmente ortogonais, que a gente chama como esses aí, tá? Então, e aí é difícil de visualizar, como eu falei, porque a gente só consegue ver até três dimensões. Passou de três. É difícil. É difícil até a gente entender o que é presente, passado e futuro muito bem, porque a gente... A, a, o tempo está numa outra dimensão além dessas três dimensões, que é mais difícil pra gente ter essa, essa percepção. né? A, a gente tem sempre a percepção que o tempo é uma coisa que ela vai independente do nosso controle. Volta pra Terra. Tava, já tô saindo do assunto aqui. Mas, enfim. É, vamos vai, criar, então vetores distintos nesse caso aqui. Vai ter um para forma, vai ter um para cor. E aí você tem intersecções. Ah, você tem círculo, quadrado, que eles são características, estão dentro dessa... Imagina que se, um, se fosse um corredor, no um supermercado. Você tem um corredor da forma, é lá dentro você vai ter dois produtos, círculo e quadrado. Você vai ter um outro de cor, você vai ter ali, é, azul e vermelho, né? E aí você vai ter os vetores, que eles vão poder se encontrar de determinado jeito, para dar a característica aí do objeto. E aí você consegue jogar, você quer mais complexidade, você quer também ah, o tamanho, pode ser O, o bom o tamanho, nesse caso aqui, vai ter que ser uma informação, sei lá, de mais de uma dimensão. Você pode ter, sei lá, no círculo pode ser só o raio, mas no quadrado é o quadrado. Poderia colocar o tamanho como se fosse o lado, né? porque não é um quadrado. então você, Aí você teria mais uma. A, além disso, você quer também, sei lá, uma densidade, você quer o tipo de contorno, aí você vai tendo mais e mais e mais e mais coisas, né? E aí, basicamente, é isso, né? Então, você, porque você tem essa facilidade, entre aspas, de reproduzir isso matematicamente, isso acaba sendo mais eficiente. Aí teve um artigo sobre isso, né, é, que foi publicado, deixa eu colar o nome da pessoa aqui, uh, por Pentin Canerva, que é um pesquisador do Redwood Center for Theoretical Neuroscience da Universidade da Califórnia, lá em Berkeley. É, isso aí ele publicou já tem tempo, foi em 2009, tem mais de 10 anos já, né? Mas ele publicou um, um artigo que basicamente era um trabalho feito por cientistas uh, anteriores ali, né? Do deixa eu colocar aqui o nome, Canerva. Eu sou muito ruim de nome, então eu tenho que colar mesmo. Canerva e Tony Plate, né? Que, enfim, na, da Universidade de Toronto. E ele tinha uma pesquisa anterior e esse cara, ele, o, o nosso amigo aqui, o Canerva, ele continuou o trabalho dele e de outro colega anteriormente, que basicamente existia esse, esse conceito antes. Um artigo, basicamente, falando teoricamente como se poderia trabalhar isso com os avanços da, da, de tecnologia, principalmente com novos processadores, e você conseguir usar processadores de placa de vídeo para poder fazer esse processamento, ele conseguiu testar isso na prática. É, ah, tem uma pergunta aqui também da Patrícia... Essa independência também se aplica a vetores ortogonais cuja intersecção é de 90 graus. A gente não trabalha com esse conceito de 90 graus, porque a gente está falando de mais dimensões. Mas eu entendi o que você quer dizer. Sim. Nesse caso, sim, não só quando eles são paralelos. Esse, esse paralelo, esse conceito de paralelo que eu usei é só para a gente entender melhor. Porque, na realidade, não é exatamente assim, porque se ele tem, ele tem mais de três dimensões. É, você vai ter vetores que eles não se tocam, mas não necessariamente eles têm esse determinado ângulo. A gente não tem um ângulo específico, e isso depende da quantidade de, de, de dimensões que você vai ter. Quanto mais dimensões vai mudando esse tipo de, de, de geometria, digamos assim. É muito difícil compreender isso visualmente, porque como eu falei, a gente não consegue ver três dimensões. Né? Espero que eu tenha respondido a pergunta. Então, a gente tem... Operações matemáticas que a gente consegue fazer para ter a nossa resposta. Aí agora vai ficar um pouco menos é, surreal e vai ficar um pouco mais dentro da nossa realidade. A primeira operação que a gente consegue fazer é a operação de multiplicação. Então você vai combinar. A multiplicação você faz para combinar ideias. Você faz a intersecção. Então se você multiplicar o vetor forma pelo vetor círculo, você tem os dois juntos e você tem a representação fórmula e círculo, tipo quadrado vermelho, por exemplo, tá? então você faz uma multiplicação dos vetores viu como você pega o conceito abstrato e você representa isso matematicamente que é assim que a gente vai conseguir simular isso num computador né é, e, e enfim você tem esse conceito aqui daí os componentes individuais eles conseguem ainda se recuperar você é uma matemática então você pode dividir por exemplo uma coisa pela outra e você consegue fazer isso daí né então se você tem sei lá o seu Fusca claro o Fusca ele não vai ser só forma e cor né o Fusca ele tem é um carro tem várias informações além disso mas você consegue ah, saber o Fusca independente da cor. É, o fosco independente, sei lá, do, do, do estado de conservação, da posição, da velocidade, etc. Ou a velocidade, independente da cor, ou, disso aqui, ou a cor, independente disso. E você consegue fazer multiplicação, divisão, e você consegue recuperar partes dessas informações. E quando eu falo de divisão, é, essas a, operações, ela é tudo feito com o número primo, tá, gente? Então você não tem dois resultados que podem dar iguais e podem, sei lá, é, como é que eu chego no número 4, fazendo multiplicação? Pode ser 4 vezes 1, pode ser 2 vezes 2. Não, aqui como são apenas números primos, você só tem um caminho para chegar na resposta. né? Porque basicamente essa característica do mundo número primo, né? ele só é divisível por ele mesmo e por um. Enfim, se tiver muito viagem, vocês me falam aqui que eu tento voltar aqui para a Terra. A segunda operação que a gente pode fazer é a operação de adição. A adição ela cria um novo vetor que ele vai sobrepor conceitos. Nesse caso aqui, eu não estou falando que quadrado, vermelho. Eu estou falando que forma é círculo, cor é vermelho aí eu posso adicionar eles e falar olha, forma é círculo e cor é vermelho. Estou fazendo uma adição. É diferente da multiplicação que você consegue chegar nessa resposta de forma diferente, é, talvez até um pouco mais eficiente. Mas, se você quer pegar um pedaço de informação específica, a adição, nesse caso, ela, ela acaba sendo um pouco mais eficiente. E é por conta disso. A gente gasta menos energia. né? E é interessante você usar a adição que o caminho de você é, decompor e chegar nas unidades individuais, ele também é muito, muito rápido. Eu não estou falando em uma operação e, e outra, você pode, ter, várias, você pode ter essas operações combinadas, ou uma ou outra, dependendo da complexidade do que você quer fazer. E uma outra operação que a gente tem é a operação de permutação, que é basicamente você rearranjar os elementos individuais dos vetores. Hein? Como assim? Vamos lá, calma, vou explicar. Então, digamos que você tem um vetor tridimensional, que você tem os ah, três dimensões, x, y e z, clássico que a gente aprendeu em matemática. A permutação, permutação é. Como é que você faz né? uma permuta? A troca, né? Então, isso é a permutação. A permutação é, permite que você mover o valor de X para o Y, do Y para o Z, do Z para o X. Imagina que você está fazendo, resolvendo um cubo mágico, você está girando ele aí. Basicamente é isso. É, e para que eu quero fazer isso? Porque isso permite que eu construa estruturas. Permite que você lide com sequências coisas que acontecem uma depois da outra. Então, aí, olha só, você consegue adicionar um nível de complexidade ainda maior para os seus modelos de linguagem, para os seus modelos de reconhecimento de imagem, enfim, para os seus modelos de inteligência artificial no geral. Né? Então, sei lá, você tem dois eventos. Que cada um desses eventos é representado por hipervetores. O evento A e o evento B. Você pode sobrepor eles num único vetor, mas aí isso acaba destruindo a, a informação da sequência dos eventos, o que, que acontece Antes do que depois, então essa informação de sequência ela não seria importante, né? Mas você pode combinar fazendo essa permutação. Né, que aí você preservaria a ordem. E aí você pode usar essas operações que a gente falou antes e tal, mas enfim, a permutação ela permite que você faça isso. Aí você pode até inverter a ordem. É, tá Isso é que aconteceu A e depois B, mas e se, eu, e se eu botar o B primeiro? Será que acontece A também? Às vezes não. enfim Você consegue fazer todo esse tipo de análise e todo esse tipo de simulação que é importante pra gente fazer nessas redes neurais. Né? Então basicamente você tem a multiplicação, a adição e a permutação juntas essas três operações, elas formam o capitão planeta. Não, junto são suficientes, três operações só, para criar uma álgebra formal de hipervetores que permite que você trabalhe matematicamente, e aí está a grande genialidade da parada, você consegue representar matematicamente o raciocínio abstrato e simbólico, tá? a gente tinha esse conceito já, não há é uma coisa de poucos anos, conceito de hipervetor mas ele era restritamente no campo da matemática, para representar informações matemáticas foi apenas recentemente de três anos para cá, menos até que os pesquisadores começaram a pensar assim, cara, eu posso usar isso para representar conceitos abstratos para fazer, é, eu ter por exemplo modelos de linguagem, tipo o chat GPT consegue entender ironia, consegue produzir humor, consegue fazer coisas teve uma coisa que eu fiz hoje, hoje, no dia da gravação no chat GPT que eu fiquei assim, falei, cara, eu, eu fiz assim, eu não imaginei que ele fosse dar a resposta que ele fosse me dar. Eu tinha determinadas informações que eu passei pra ele um artigo e eu queria saber a relação das entidades desse artigo, que é basicamente o seguinte, tem X pesquisadores, trabalham pra tantas instituições é, em determinados departamentos eu queria que ele me fizesse uma hierarquia, mas eu achei que ele fosse descrever um texto pra mim. Ele fez um desenho com caracteres uma árvorezinha aí tá aqui, universidade, aí tem assim, a árvorezinha e aí, pô, aqui tá só ouvindo o áudio depois da edição, não tá vendo as minhas mãozinhas mexendo aqui, mas enfim, aí embaixo de cada galinha da árvore tinha, aqui ó, aí tem departamento, sei lá, isso. faculdade e tal, aí departamento, tal, tal e tal, aí depois o um outro nível, dentro de cada departamento, pessoa tal, tal, tal e tal, aí e ele conseguiu construir aqui, fazer um desenho. Ele não foi treinado pra fazer isso, mas é interessante que ele conseguiu pegar esse conceito abstrato, quando eu falei de, 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 de relação, ele conseguiu desenhar. É uma coisa muito louca, porque ele não foi nem treinado para fazer isso e ele consegue fazer isso porque ele trabalha com esse tipo de conceito internamente e é uma coisa assim incrível por isso que é, esses tipos de modelos de linguagens eles são melhores em todas as tarefas eles são melhores para tradução do que qualquer outro modelo que a gente tinha anterior. eles são melhores para compreensão produção de texto de ficção de enfim para quase tudo é, enfim respirando agora espero que vocês tenham sobrevivido a, a maluquice a gente está chegando já aqui para o final indo pro final enfim então em 2015 uh, um pouco alguns anos ali, antes da, da nossa não querida pandemia, né, um estudante chamado Eric Wells, uh, um estudante de uma cidade que eu não vou conseguir pronunciar aqui na Alemanha, ele demonstrou através de um, de um artigo um, alguns aspectos dessas habilidades únicas dessa computação hiperdimensional. Então, o, esse Eric Weiss, né, que é esse, uh, esse pesquisador, ele descobriu como é que você conseguia representar uma imagem complexa como um único vetor hiperdimensional que vai conter todas as informações de todos os objetos, não todos, mas sim as informações necessárias, né de todos os objetos que estão presentes na imagem, então você pega uma imagem complexa, tem sei lá pessoas, carros, animais e árvores e, enfim, várias placas de trânsito, etc. E você representa num único é, vetor, caso um hiper, vetor hiperdimensional. Antigamente você teria que quebrar isso em várias coisas e interpretar isso separadamente. Aqui ele conseguiu fazer numa, numa coisa só. Então você tem lá, a cor, posição, tamanho, tudo isso representado num único hipervetor. E aí é interessante que você consegue fazer aquele exemplo que eu citei do cachorro que está atrás é, do ônibus, né? Será que eu estou vendo a cabeça de um cachorro e a cauda do outro cachorro e esse cachorro é gigante tomando um ônibus? Ou são dois cachorros? Então, esse tipo de coisa você consegue é, ter esse tipo de, de informação e você consegue, com essas operações que eu comentei, pegar, extrair só quantos cachorros tem aqui, quantas placas de trânsito, coisas não sei o quê. E aí você tem inteligências artificiais que conseguem passar naqueles testezinhos de captcha para poder saber se é um robô ou não. E aí acabou, aí enfim. A... Aí é Skynet. Uh, tô brincando, exagerando, mas vamos lá. Depois Esse artigo dele gerou uma certa repercussão neste meio de. De, de, de pesquisa de matemática, de, de hipervetores, de computação, etc. E aí mais equipes começaram a desenvolver algoritmos hiperdimensionais para replicar tarefas simples, que com as redes neurais deep learning, as redes neurais profundas, já existiam, mas eram. gastavam muito mais energia, eram mais complexas e demoravam mais tempo, e era mais difícil de você abstrair uma rede neural, aprender outras tarefas que não tinham sido feitas, tá? Certo. Se uma rede neural para reconhecer carros, eu não conseguiria reaproveitar ela para reconhecer bicicleta, por exemplo aqui você já consegue ter esse tipo de generalização. Então, imagina que você tem, sei lá, um conjunto de dados só anotados, né? um, um dados lá que consiste, sei lá, em imagens de, de manuscritos. São então, pessoas, cada um com a sua letra diferente escreveu números. 0, 1, 2, 3, etc. Eu escrevo de um jeito, você escreve de outro, outra pessoa escreve de outro jeito. Beleza. Esse algoritmo trabalha com essa lógica, ele analisa características de cada imagem, usando um esquema pré-determinado, é, enfim. Basicamente é isso. Isso aqui é a rede neural clássica, deep learning, pá, sem essa, esse conceito de, de é, hiperdimensões, de hipercursos. Tá? A etapa que a gente tem a mais aqui é que depois desse treinamento prévio, esse algoritmo ele vai além. Ele recebe é, uma imagem que não foi rotulada. Né, ele, ele, basicamente, ele, se, ele, se ele converter isso para um hipervetor para cada uma das imagens, ele consegue depois, com imagens que ele não foram Treinada de um tipo de letra que ele não é assim, muito diferente, ele consegue mesmo assim conseguir identificar, tá? É, enfim, basicamente, uh, acho que sobre esse conceito é isso, né? Mas lembrando que a gente está só no começo dessas pesquisas ainda, tem poucos anos que a gente está pesquisando isso, né? De, isso eu digo nessa computação hiperdimensional aplicada à inteligência artificial. É, a gente ainda está trabalhando muito na melhoria dessa nessa capacidade de compor e decompor hiperve... hipervetores, para você pegar a parte da informação, combinar e Criar entidades, a gente está ainda trabalhando na otimização para isso ficar mais rápido para problemas mais complexos e gastando menos energia, claro. né. Há três meses atrás, aconteceu uma, uma demonstração interessante, né? Que foi quando uh, deixa eu colar aqui os nomes, o Abraham. O Abraham, ele é da. trabalhando no centro de pesquisa da IBM em Zurich, na Suíça, enfim, o Abaheim e os colegas dele, o time dele, eles usaram esse conceito de computação hiperdimensional com rede neural ali para resolver um problema clássico que a gente chama de. De raciocínio visual abstrato né? que até então é, para você fazer com rede neural tradicional digamos assim, é muito mais complexo e muitas vezes não dá nem muito certo, né? Ele dá certo só em ambientes muito controlados ali, previamente determinados etc, basicamente e aí a gente vai dar uma viajada um pouco mais aqui, mas não vão embora, fiquem aqui comigo, basicamente eles pegaram um desafio que é muito, muito complexo para redes neurais artificiais é, até mesmo para alguns seres humanos é, que é o que a gente chama de matriz progressivas de Raven. Raven é aquela série que tinha no TV, não. Isso aqui é uma outra coisa, né? Que é basicamente o seguinte, você apresenta imagens e objetos geométricos numa grade de 3 por 3, tá? 3 linhas, 3 colunas. Perdão, uhum. 3 linhas, 3 colunas, você vai apresentar ali é, objetos geométricos, tá? Uma posição da grade está vazia. E aí, a pessoa, ou o algoritmo, ele tem que escolher, a partir de um conjunto de imagens candidatas, a imagem que melhor se encaixa no espaço em branco. Então, é tipo, aquele desafio que tem muito em teste de QI, é, tipo, para a de é quebra é? a cabeça mesmo, como é que você vai preencher, até para pessoas isso é, é, é complicado ah, imagina por uma inteligência artificial por uma rede neural, né e aí, resolver esse problema, que, enfim, esse problema é clássico e não é o novo, mas tem vários tipos de, de, de soluções para esse problema. Eu, inclusive, na época que eu estava fazendo lá meu mestrado, a gente abordou conceitualmente esse conceito também, usando rede neural, enfim, clássica. Não tinha nem deep learning na época, e, enfim, umas coisas que você vê, né? 2006 por aí. Mas, enfim, usando aqui computação é, hiperdimensional, nosso amigo ali, o Caime, é, e a equipe dele, não foi ele sozinho, né? Eles criaram um dicionário de hipervetores para representar os ob objetos em cada imagem. E cada hipervetor do dicionário representa um objeto e uma combinação dos atributos. Né? Então, aí eles acabaram treinando uma rede neural para examinar a imagem e aí ia gerar um, um hipervetor bipolar. e Estou falando bi hipervetor bipolar não é porque ele tem algum tipo de condição neuropsíquica, não. É, bipolar é dois, enfim, binário. Né? Então, ele pode representar um elemento que pode ser entre... Ele pode ser é, mais um ou menos um. É, ou o mais próximo possível dessa, dessa superposição ali. Né? Então, a partir disso daí ele, através de álgebra linear simples, ele consegue identificar qualquer imagem que se encaixa naquele espaço em branco para completar o quebra-cabeça. Né? É... E daí, uma vez que essa rede ela, ela gerou IP para cada uma dessas imagens, naquele contexto, e para cada candidato daquele espaço em branco, um outro algoritmo que não conhece esse treinamento, um algoritmo separado, ele vai analisar os IP para criar distribuições de probabilidade para o número de objetos. Então, basicamente é o seguinte, um algoritmo treinou para resolver o, o problema, e o outro algoritmo aprendeu baseado no, no segundo algoritmo. Essa abordagem, ela teve uma precisão de 88%, ou seja, eles, eles usaram duas redes neurais diferentes, uma que é especializada numa determinada tarefa, a outra especializada noutra outra tarefa, e aí eles usaram hipervetores para combinar essas duas redes, e aí eles conseguiram ter um aumento, uma precisão ali, uma, uma, uma acurácia de na verdade 88% em descobrir a imagem correta para preencher o quebra-cabeça. Usando uma rede neural apenas, a acurácia recorde até então era de 61%, ou seja, muito, muito superior, né? Assim para grades complexas. Para essas grades de 3x3, esse sistema ele foi 250 vezes mais rápido do que o método tradicional. Ele não é mais, ele não apenas acerta mais, ele acerta mais rápido também, ele executa mais rápido e ele também é, apresentou um consumo de energia 350 vezes menor do que o método tradicional. Mesmo usando duas redes neurais, ele consome menos energia, ele é mais rápido, mais preciso. Uh, enfim, foi um, um exercício teórico, a gente ainda tem que aplicar isso em, em cenários mais complexos ainda. A gente tem a capacidade de aplicar isso em várias outras coisas, né? Tem que desenvolver mecanismos de correção, penalidade de dimensão, tem várias coisas que a gente tem que fazer, tem, enfim, muita teoria que eu vou entrar aqui, só que acho que eu acho que tá bom, senão vai ficar muito chato, talvez, pro pessoal que não seja da área, então deixa eu reduzir um pouco a minha empolgação, né? Enfim, mas apesar dessas vantagens todas que a gente tá falando aqui, né, esse, esse tipo de pesquisa nessa área de hipervetores, ela ainda tá no início, né? Então, tem um potencial muito grande aqui, mas tem muita coisa que a gente precisa ainda testar em problemas do mundo real, em escalas maiores, é, para a gente conseguir, de fato, usar isso para substituir as redes neurais, tá? Então, é, para problemas complexos, você precisa de um hardware ainda muito eficiente, né? Então, sei lá, como é que eu busco efici de forma eficiente um bilhão de itens, né? Você tem que ainda desenvolver melhor essas, tecno, essas redes neurais, essas, essas técnicas matematicamente, para ela conseguir resolver esse problema de forma também eficiente. Porque, por enquanto, são ambientes, problemas complexos, mas muito menos complexos do que as redes neurais atuais conseguem resolver. né? E claro que isso é só uma questão de tempo. Pesquisas que estão se desenvolvendo. É, existem outros segredos, é, enfim, outras coisas que a gente consegue fazer nesses espaços de multidimensões, né, mas que a gente ainda não, não sabe o potencial ainda. E a gente tem que explorar, testar para a gente descobrir esses potenciais mas basicamente é isso, espero que não tenha sido muito chato, uh, espero que o pessoal que está acompanhando a gente nas diferentes é, redes sociais, valeu pra galera que está acompanhando aí na Twitch no Facebook também, no Youtube, no Instagram, espero que vocês tenham gostado, mandem mensagem aqui que se vocês querem continuar offline não esse papo necessariamente, mas sei lá, pode falar de qualquer outra coisa, se quiserem perguntar tipo de Skynet, de qualquer coisa a gente pode bater um papo depois continuando mas é, em relação a este episódio, é só isso, eu queria aqui só, antes da gente encerrar é dizer que esse episódio foi apresentado por mim, Igor Alcântara a pauta foi escrita também por mim Igor Alcântara, que no final eu acabei nem seguindo a pauta, fui completamente freestyle a vitrine é de Julia Frois com colaboração do Mid Journey é, as vinhetas são de Rafael Chino e Léo Oliveira voz das vinhetas de Letícia Dacker e Mariana Lima, a direção de redação é da nossa querida Tatiane Duvalle redes sociais de Kézia Nogueira e Tatiane Duvalle gerência financeira da nossa queridíssima Kézia Nogueira e a edição do grande, baixista, editor maravilhoso Léo Oliveira é isso aí gente, se vocês quiserem saber mais do nosso trabalho, ajudar, contribuindo pra gente continuar esse trabalho, ampliar ainda mais, você pode entrar no nosso site o intervalodeconfianca.com.br nos sigam em todas as redes sociais, como eu falei no começo a gente tá com conteúdos exclusivos para algumas delas como o YouTube, tem vídeo exclusivo que só sai no YouTube tem coisa que só sai no Instagram, etc enfim, é isso aí galera, abração tchau, tchau, na Shilada Nova